0: du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power und dich erwartet hier heute ein ganz besonderes Gespräch, denn ich habe mir einen ganz besonderen Menschen eingeladen und zwar den großartigen Lars Amen. Wahrscheinlich kennst du ihn, wenn nicht, er ist Autor Bestseller-Autor, seine Bücher werden als Drehbücher verfilmt und ähm, on top ist er auch noch Live-Coach und vor allem aber ist er ein richtig cooler Typ mit einem richtig großen Herzen und einem richtig scharfen Verstand und ja, let's go! Lieblingsgast, Lars Amen. Und er hat ein Buch über unser aller Lieblingsthema geschrieben. Die Liebe. Hallo, Lars.
1: Hallo, meine Liebe. Wie geht's dir? Danke für die Einladung. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich war ja auf deinem eigenen Buchrelease und wir haben dein Buch gefeiert. Und es steht auch in meinem Buch egal. Und ja, jetzt bin ich heute hier und quatsche ein bisschen über mein Buch.
0: <lacht> und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich ähm, habe dein Buch tatsächlich verschlungen, muss ich sagen. Und ich habe ähm, spontan gelacht und spontan geweint. Und ich finde das immer ein gutes Zeichen, äh, dass ein Buch einem wirklich so ans Herz geht. Und ein Thema, was womit du ja das Buch auch eröffnest und was ich als roter Faden ja auch ein bisschen durch dein Buch zieht, ist, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, unserem Leben eine neue Wendung zu geben und eine neue Richtung zu geben und ähm, dass wir aber auch oft Angst davor haben, dass wir die Angst haben, na jetzt bin ich doch schon zehn Jahre in dem Beruf oder zehn Jahre in der Beziehung und auch wenn ich nicht so wirklich glücklich bin, ähm, habe ich doch schon so viel da rein investiert und das bringt uns dann oft dazu, noch weitere Jahre da rein zu investieren, was uns eigentlich nicht wirklich glücklich macht und mit jedem Jahr fällt es uns eben schwerer zu sagen, okay, ich ändere was und du hast es ähm, so schön auf den Punkt gebracht, du hast nicht Angst vor einer ungewissen Zukunft, sondern eigentlich Angst davor, dass die Vergangenheit sich Tag für Tag wiederholt. Aber wie schaffen wir denn diesen Schritt, der ja auch erstmal Chaos mit sich bringt oder Umstände, schwierige Gespräche, vielleicht weniger Geld, eine kleinere Wohnung. Wie schaffen wir diesen, diesen Schritt, vor dem wir so viel Angst haben, der uns aber gleichzeitig so viel Erfüllung bringen kann und eben dem Leben eine neue Richtung?
1: Bewusstheit. Also wir wissen ja alle, was zu tun ist, wenn wir ganz ehrlich sind und damit meine ich wirklich ehrlich. Also mal alle äh, Masken abnehmen und alle Rollen ablegen, die wir alle jeden Tag ähm, erfüllen in den unterschiedlichsten Rollen. Ich bin bei meiner Partnerin ein anderer Mensch als bei dir. Ich bin bei meiner Mutter, an einer, oder ich spiele eine andere Rolle als bei einem Geschäftsmeeting. Das heißt, ich habe ja ganz viele Rollen, ganz viele Masken und die hat jeder von uns. Und es gibt so ein schönes japanisches Sprichwort oder eine japanische Weisheit, die sagt, ähm, der, Mensch hat, hat viele, der Mensch hat drei Masken. Die erste Maske ist die, die du der Welt zeigst. Die zweite Maske ist die, die du deinen engsten Freunden und deiner Familie zeigst. Und die dritte Maske ist die, die du keinem zeigst. Und dahinter verbirgt sich die größtmögliche oder die nächste Version der, der Wahrheit, wer du wirklich bist. Und ähm, ja, Bewusstheit dafür zu schaffen, wer wir sind, was wir wollen, warum wir hier sind, ein Gefühl dafür zu kriegen, dass dieses Leben einmalig ist. Jedenfalls in diesem Leben. Wir wissen ja nicht, was danach kommt, aber in diesem Leben und ähm, das wissen wir ja, also wir leben jetzt. und Aber das ist, ist einmalig und das ist eine Riesenchance, wenn man sich mal überlegt, wie wahrscheinlich es ist, als Mensch geboren zu werden. Das ist so maximal unwahrscheinlich. Das 1 zu, das ist ein schlauer Wissenschaftler aus Amerika hat das mal ausgerechnet, ein Astrophysiker. Die Wahrscheinlichkeit, als Mensch geboren zu werden, ist 1 zu 400 Trilliarden. Das bedeutet, oh wow. es ist wahrscheinlicher, 20 Mal nacheinander im Lotto zu gewinnen, als als Mensch geboren zu werden. Also per Definition ein Wunder wenn du im Duden nachschlägst, was ein Wunder ist. Ein Wunder ist etwas, was mathematisch quasi kaum möglich ist. Und jeder von uns, jeder, der diesen Podcast hört, ist per Definition ein Wunder. Wir haben das größtmögliche Wunder geschafft, nämlich wir haben es auf diese Erde geschafft, als Mensch. Und dann sind wir auch noch in einer super privilegierten Gegend hinge, hineingeboren worden, nämlich in Europa oder Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn man das mal vergleicht im Ranking von allen 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt, wo jeder von uns steht, ganz weit oben. Und dafür Dankbarkeit zu empfinden, ein Bewusstsein dafür zu finden, was für ein Glück das ist. Und wenn man mal in diese Dankbarkeit kommt, bei all den Problemen, die jeder von uns hat, sei es im Job, sei es in der Beziehung, sei es in der Familie, jeder von uns hat ja andere Aufgaben zu lösen im Leben. Aber wenn man das erstmal so kurz zur Seite packt und sagt, okay, die Probleme, da, mit denen beschäftige ich mich gleich, jetzt gehe ich erstmal in die Dankbarkeit und zu schauen, was ist eigentlich gut und wofür kann ich heute wirklich dankbar sein? Ich kann ich zum Beispiel dankbar sein, heute die Möglichkeit zu bekommen, meine Probleme lösen zu dürfen? Wenn man das erstmal so wirklich ganz tief so in seine DNA eingesogen hat und versteht, okay, ich habe ein Dach über dem Kopf und der Kühlschrank ist auch nicht ganz leer und ich habe 10 Euro in der, in der Tasche, die ich ausgeben kann für etwas, was ich nicht wirklich brauche. Also ich kann aus der Tür gehen und im Supermarkt mir einen Schokoriegel kaufen, obwohl ich keinen Hunger habe, einfach weil ich es kann. Dafür ein Bewusstsein zu kriegen und zu generieren für die Basics, was wir alle als scheinbar völlig selbstverständlich betrachten. Und wenn ich mit diesem Mindset, so mit dieser Grundstimmung zurückkehre zu meinem Problem und sage, okay, Ich bin seit zehn Jahren verheiratet, fühle mich seit acht Jahren unglücklich, traue mich aber nicht, etwas zu ändern, weil die Zukunft ist ja so ungewiss. Und ich bin vielleicht auch schon 40 oder 45 oder 50. Oder es gibt viele Frauen, die sagen, ich bin schon 25 ich kann jetzt nicht diesen einen Schritt machen, weil ich finde nie wieder einen Partner. Äh, ja, aber schau mal, du bist 30, 40, ganz egal. Du hast noch 50 Jahre vor dir. Du hast noch 40 Jahre vor dir. Wenn alles gut läuft, hast du vielleicht noch 60 Jahre vor dir, je nachdem, wie alt du bist. Aber du hast noch so viel Zeit. Wenn du jetzt keine Entscheidung triffst, die ein besseres Ende möglich macht. Das ist es ja immer. Wir müssen schauen, was können wir für Entscheidungen treffen, auch die ungemütlich sind, die für uns die bestmögliche Anzahl an glücklichen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren beinhaltet. Aber wenn wir das nicht tun, weil wir Angst haben, den Status Quo zu verlieren, selbst wenn der uns unglücklich macht, krank, unzufrieden, traurig, dann wird genau so der Rest deines Lebens aussehen. Du wirst vielleicht in einem großen Bett aufwachen, in einem schönen, gemütlichen Himmelbett, in einem schönen, großen Haus. Trotzdem wirst du jeden Morgen neben einem Menschen aufwachen, den du vielleicht nicht mehr liebst, mit dem du nicht mehr glücklich bist, mit dem du vielleicht eine schöne Vergangenheit hattest. Aber mit der dieser Weg, zu Ende ist. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, ähm, Dinge, die nicht für immer gehalten haben, nicht zu dämonisieren. Also zu sagen, nur weil etwas oder auch eine Beziehung nicht für immer gehalten hat, heißt das nicht, dass das eine schlechte Beziehung war. Das heißt auch nicht, dass man gescheitert ist. Das bedeutet, man hat sein Bestes gegeben mit einem Menschen, den man geliebt hat oder immer noch liebt, aber vielleicht auf eine andere Weise. Und dann muss man einfach neue Entscheidungen treffen, das Beste für sich tun und sich zu quälen, weil man Angst vor einer gewissen, Unsich äh, ungewissen Zukunft hat. Das ist in dem Bewusstsein, wenn man sich, wenn man zurückkehrt zu der Dankbarkeit, was für ein Geschenk dieses Leben ist es ist eigentlich nicht dem Leben gerechtfertigt. Also eigentlich ist es eine, wenn man mal ein bisschen überspitzt, es ist eine Schande, dem Leben gegenüber nicht das Bestmögliche für sein eigenes Glück und seine Liebsten zu tun. Und ja, deswegen sage ich immer Bewusstsein. Bewusstsein für dieses Leben ist der Schlüssel für fast alles. Weil, mit diesem Bewusstsein blickst du anders auf deine Probleme. Du blickst hoffnungsvoll und dankbar auf die Probleme und nicht voller Angst. Und schon traust du dich mit etwas Übung und mit etwas Zuversicht auch andere Entscheidungen zu treffen. Es gibt nichts Schlimmeres als aus der Angst heraus Entscheidungen treffen zu müssen, vielleicht.
0: Hm. Ja, absolut. Da kann ich nur total zustimmen. Und ähm, diese Bewusstheit, die bringt uns ja auch dazu zu erkennen, letztendlich sind wir es selbst, die sich in dieses Verlies sperren, also das Leben kleiner machen, und selbst kleiner machen. Und in uns spüren wir aber ja die ganze Zeit diese Sehnsucht, die ist ja da. Das ist ja der, na, auch ein Preis, den wir bezahlen, wenn wir eben nicht ausbrechen, wenn wir nicht unserem Herzen folgen. Und wenn wir bewusst Halt erlangen oder uns dessen bewusst werden. Das ist für mich auch nicht dieses eine große Augen öffnen, sondern immer wieder ne, dieses kleine ja Augen gut. öffnen, dass wir dann eben merken: Boah, ich bin ja selber der Richter, der mich hier ins Gefängnis sperrt. Und eigentlich steht die Tür die ganze Zeit offen. Ich muss ja. mich einfach nur selbst freisprechen.
1: Absolut und Ehrlichkeit.
0: Ja. ja.
1: Ehrlichkeit zu sich und zu den Menschen, die es betrifft. Mhm. Ähm, da kann man ja einfach mal sich selbst hinterfragen, ähm, wann habe ich mal wirklich mit meinen engsten Menschen richtig tiefe Gespräche geführt? Also wann habe ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin mal so richtig meine tiefsten Sehnsüchte, Wünsche, Träume besprochen? Ohne... Ego, ja, also ohne Angst haben zu müssen, den anderen vielleicht auch ähm, zu verletzen oder ihm oder ihr ein komisches Gefühl zu geben. Wann haben wir mit unseren Eltern mal wirklich die Dinge angesprochen, die uns seit Jahren vielleicht tief bewegen und die aber immer so unausgesprochen mitschwingen. Und Wenn man ehrliche Gespräche führt, dann kommt ganz oft Magisches heraus. Weil es gibt so viele Menschen, die einfach nie gelernt haben, ihre Gefühle zu zeigen. Das ist in der Generation unserer Eltern vielleicht noch stärker ausgeprägt als bei uns. Aber auch bei uns ist das so. Wir lernen das nicht. Und wenn wir keine Vorbilder haben, von wem sollen wir es denn gezeigt kriegen? Das heißt einfach, das scheinbar ganz Normale laut auszusprechen, wie ich liebe dich, ich sehe dich, ich bin stolz auf dich. Was meinst du, wie viel Schaden du von einem Kind nehmen kannst, wenn das Kind von seinen Eltern hört, wir sind stolz auf dich. Auch bei einer drei in Mathe. Ja, wenn man sieht, das Kind strengt sich an und es gibt sich Mühe und es, es tut sein Bestes und und dazu sagen: Wir sehen, wie du dich bemühst. Wir sehen deine ähm, deinen Weg und egal, ob du eine drei, eine fünf oder eine eins hast. Aber wir sehen, dass du, dass dir das Leben nicht egal ist. Ja, wir sind stolz auf dich und mach, mach weiter so. Wenn du sowas nie hörst von deinen Eltern, wie willst du als Erwachsener zu deinem Partner sagen, ich bin stolz auf dich, ich sehe dich, ich liebe dich? Und deswegen Gefühle zeigen ist oftmals, wird oftmals sehr, als etwas sehr weibliches definiert. Und ich bin ein großer Verfechter davon, auch den Männern mal zu sagen, Jungs, Herz auf, Herz auf, lasst eure Gefühle raus, es ist kein Zeichen von Schwäche, ähm, Schwäche zu zeigen. Im Gegenteil. Es ist in meinen Augen die größtmögliche Form von Selbstbewusstsein, wenn du deine Makel, deine Schwächen öffentlich machst. Weil was machst du damit? Du öffnest den Raum für andere Menschen, ebenfalls sie selbst sein zu können. Ebenfalls so diese Maske ablegen zu können. Und die, die Gespräche ändern sich auf einmal. Auf einmal geht es nicht nur um Status und um tolle Urlaubsfotos und um irgendwelche Auszeichnungen und Geld und sonst was. Und es geht wirklich um das, was tatsächlich zählt. Und das ist meine Erfahrung, wenn man anderen Menschen ähm, den Raum gibt, wirklich so strahlen zu können, egal in welcher Form, ähm, besteht oder entsteht immer etwas unfassbar Schönes. Und ja, bei Männern, ich, kann das, ich bin ein großer Freund von, von ja, Ehrlichkeit, von Authentizität und auch ein Versuch davon, in Partnerschaften und auch sonst seine Gefühle laut auszusprechen und zu zeigen. Das heißt nicht, dass man ein Waschlappen ist.
0: Mm -mm, überhaupt ganz,
1: ganz im Gegenteil. Das ist aber bei uns Männern so tief verwurzelt, weil wir das von Geburt auf antrainiert kriegen, von unseren Eltern von der Gesellschaft, von der Art und Weise, wie das Schulsystem funktioniert. Dieser Spruch: "Indianer kennen keinen Schmerz" als Beispiel. Der ist in so vielen und das ist in meiner Generation. Wir haben das alle gehört. Und dieser Satz ist auf so vielen Ebenen falsch. Ja, also erstens das Wort ist schon mal falsch.
0: Mhm,
1: danke. Schön. Ja, also das. Sorry, wenn ich das jetzt gerade ausgesprochen habe, aber es ist ein ähm, ja, es ist ja ein Begriff, es ist ja ein Zitat, das ja quasi schon in das, in das kollektive Bewusstsein einer ganzen Nation eingebrannt ist. Wenn man sich mal überlegt, dass Karl May, der das vor 120 Jahren geschrieben hat, geschrieben hat, obwohl er noch nie in Amerika war, der hat sich ja diese ganzen Geschichten ausgedacht. Und dieses Zitat, das hat er sich ausgedacht wenn man sich mal überlegt, dass das immer noch Väter zu ihren Söhnen sagen, heul nicht, ähm, wir kennen keinen Schmerz. Wenn man sich überlegt, dass das, dass das überhaupt keine, keine Basis hat, es hat keine medizinische Psychologie, es ist ein völliger Humbug. Und trotzdem wachsen Männer und Jungs eben damit auf und eben immer die Anführer und die Starken und so sein zu müssen. Und ich bin da einfach völlig anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir sind alles Menschen mit, egal ob Mann oder Frau, wir haben beide männliche und weibliche Energien in uns. Und ich bin eben großer Freund davon, den Männern zu zeigen, öffnet euch mal für die weibliche Energie, die auch in euch schlimmer.
0: Und... Ähm Hast du das Gefühl, dass ein Grund oder der Grund, dass Männer, aber auch generell Menschen sich so schwer tun, damit sich zu öffnen, ähm, auch Angst ist? Angst vor Ablehnung, du hast es ja gerade auch ähm, beschrieben, ähm, dass zum Beispiel unseren Eltern das noch schwieriger gefallen hat, äh, gesellschaftlich ja, sich zu öffnen. Ich war gerade, wie äh, ähm, komme ich aus dem Gespräch mit meiner Oma, die ist 100 geworden, weil der war es nochmal ganz anders. Und ich merke, umso mehr ich mich öffne, auf einmal finde ich in ihr auch einen Punkt, wo sie aufmachen kann. Also wir sprechen zum Beispiel jetzt viel über den Tod und ich frage sie, du, also wenn du 100 bist, dann ja, du willst du vielleicht noch 110, die fährt noch Auto und alles. <lacht> <lacht> Aber man weiß ja auf jeden Fall, es ist jetzt nicht mehr endlich, ja, oder unendlich. Und es ist, wie ist es zu wissen, dass da jetzt nicht mehr so viele Jahre sind? Also wir alle wissen das nicht, aber mit 100 weißt du auf jeden Fall, die Begrenzung ist irgendwie am Horizont. Und hast du hast du Regrets, hast du Dinge, die du bereust? Und die Qualität der Gespräche konnte ich gar nicht früher mit ihr führen. Und indem ich mich öffne und über mein Inneres spreche, auch wenn ich bei meiner Oma an einen Punkt oft komme, wo die sagt, ach, ich weiß gar nicht, wovon du redest, Kind. Ja, Aber <lacht> wenn ich dranbleibe, merke ich eben doch, dass da dieser weiche Kern ist. Und genauso merke ich das auch, wenn ich mit meiner Mutter spreche, wenn ich mit Freundinnen spreche, dass eben, wie du so schön gesagt hast, äh, egal ob Mann oder Frau, die Qualität der Gespräche eine ganz andere wird. Und in dem Moment, wo ich aufmache, erlaube ich eben auch anderen, sich zu öffnen. Und wir können alle unsere hochpolierten Fassaden endlich mal äh, äh, zur Seite legen und äh, merken, boah, ey, wir verbringen so viel Zeit damit, uns nicht zu zeigen und so viel Energie in unserem Leben uns nicht zu zeigen. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir uns mal zeigen, und hast du das Gefühl, dass da zwischen dem sich nicht zeigen und sich erlauben, sich zu zeigen, eine Angst ist? Eine Angst vor sich sichtbar machen, vor Ablehnung? Es
1: ist ja immer die gleiche, ja, das ist immer die gleiche Angst. Wie du gesagt hast, es ist die Angst vor nicht zurückgeliebt werden. Mhm. Ja, also wie viele Menschen sagen, ich liebe dich? auch wenn sie es ehrlich meinen, aber in der Erwartungshaltung zu hören, ich liebe dich auch. Mhm. Und das muss ja nicht, auch nicht, nicht immer ausgesprochen sein, ähm, wie viele Menschen machen Dinge, um etwas unbewusst zurückzukriegen. Ich gebe dir etwas, auch wenn ich es gerne tue, bin aber dann doch ein bisschen enttäuscht, wenn ich von dir nicht etwas Gleichwertiges zurückbekomme.
0: Wir gehen also ganz oft Geschäfte, Tauschgeschäfte ein. Genau. Und die Erwartung, das, das zurückzubekommen.
1: Richtig. Das ist ganz oft, ähm, sage ich, wenn du, wenn du etwas von Herzen schenkst. Einfach, weil du es oder etwas sagst, ein Kompliment machst, eine... Ganz egal, wenn etwas von Herzen kommt, einfach weil du es tun musst, dann ist das ein Riesengeschenk. Wenn du aber eine Gegenleistung in welcher Form auch immer erwartest, ist es kein Geschenk, sondern ein Geschäftsdeal.
0: Mhm.
1: Und das müssen wir uns klar machen, dass ähm, sobald Erwartungen im Spiel sind, kannst du eigentlich nur verlieren. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du enttäuscht wirst, sehr groß ist, aber es ist selbst gewählt. Wenn ich dich zum Essen einlade und danach jeden Tag auf mein Handy gucke, in der Hoffnung, dass du mich irgendwann auch einlädst, ja, dann war diese ganze Einladung eigentlich für die Katz. Deswegen sage ich immer, kill your Erwartungshaltung. Ja, weg damit. Mach die Dinge, weil du es tun musst. Für dich. Und nur für dich. Wenn du jemandem auf der Straße ein Kompliment machst, einfach weil die alte Dame irgendwie super cooles Outfit anhat, die gerade in die S-Bahn steigt. Ähm, und du sagst, entschuldigen Sie, irgendwie mega Outfit, toll. Äh, ich habe noch nie sowas cooles gesehen. Irgendwie schönen Tag ihnen. Wenn du das sagst weil du irgendwie was willst von ihr, was anderes, dann hat das alles keinen Wert. Und so, ähm, aber wenn du es schaffst, eben diese Erwartungshaltung komplett zu ignorieren, dann passieren dir jeden Tag Wunder. Weil die Energie, die du ausstrahlst, die, die kommt zurück. So, Wenn du in der Bäckerei bist und, und kaufst dir deine drei Brötchen und sagst, Entschuldigen Sie, aber können Sie bitte den Bäcker oder der Bäckerin, wer auch immer, die Brötchen jeden Tag ausrichten, dass sie einen super krassen Job macht. Das sind die besten Brötchen der ganzen Stadt und ich komme jeden Tag her und bezahle meine 1,80 Euro für diese Brötchen. Aber ich habe mich noch nie bedankt dafür. Großartig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Du glaubst gar nicht, was das in den Menschen auslöst einfach diese Dankbarkeit zu empfinden, gesehen zu werden für das, was sie tun jeden Tag.
0: Und auch, was das in einem selbst auslöst. Ja? Dass man einfach das, die Augen dafür öffnet, was einen alles umgibt an, an Schönheit.
1: Genau, ja. Und wenn du, natürlich kann man nicht jeden Tag wie so ein Glücksflummi durch die Welt hüpfen und, und alles durch so eine rosarote Brille sehen. Aber nochmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass auch wenn es regnet und auch wenn es schneit und dunkel ist und so, das gehört alles zum Leben dazu. Und es ist nur eine Frage der Perspektive, wie du auf diese Situationen blickst. In meinem Leben ist auch nicht immer alles geil. Ja, ich habe auch Trouble mit den, mit den unterschiedlichsten Themen. So wie jeder Mensch, ja, wie jeder Mensch. Ja, kein Mensch hat keine Probleme. Warum? Weil ein Leben ohne Probleme stinkt langweilig wäre. Ich bin mal zu meinen Jungs am Späti gegangen. Es sind so drei, vier türkische Jungs, super geile Typen, so Freunde seit ihrer Kindheit. Und die machen eben so einen Spätkauf zusammen mit, äh, mit so einem kleinen DIL-Shop und so, wie das halt in Berlin oft, äh, wie man das oft findet. Und da bin ich mal rein und habe die so gefragt, okay, Jungs. Wenn ihr einen Traum hättet, was wäre das? Und dann sagte einer von ihnen, ja Lars, gute Frage, lass mich mal überlegen. Hm. Okay, ich weiß es. Villa am Strand und den ganzen Tag Musik hören, surfen gehen, Pina Colada trinken, nichts zu tun, aber jeden Tag voll Geld und kein Stress. Dann sage ich, schöner Traum, gefällt mir. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Jetzt glaubst du, wie dir in der vierten Woche der Pina Colada schmeckt? Und in der fünften Woche und in der sechsten Woche? Wenn es nichts zu tun gibt, wenn du in deinem Leben nichts zu lösen hast. Und schon wechselt man die Perspektive und sagt, ja, wir brauchen Probleme. Die wir lösen können. Deswegen sage ich auch immer, such dir die schönstmöglichen Probleme aus, die du lösen darfst. Und wenn du das dann geschafft hast, merkst du nämlich, oh, ich bin gerade gewachsen. Ich bin an diesem Problem gewachsen. Ich habe etwas, ich habe eine neue Hürde überwunden. Ich bin, wie Bruce Lee gesagt hat, das Leben besteht aus vielen Plateaus. Und wir springen die ganze Zeit von einem Plateau zum nächsten Plateau. Und was er meint damit ist, wir lösen die ganze Zeit neue Probleme, wachsen daran, werden Meister vielleicht sogar in dieser Tätigkeit, kommen der Meisterschaft näher und sagen der Welt Danke, dass wir das erleben dürfen, diese Gefühle, die wir haben beim Lösen von Problemen, dieser innere Wachstum, der entsteht, auch diese Freude, die entsteht, wenn man weiß, okay, ich, ich habe das echt geschafft, auch wenn es mich drei Jahre gekostet hat, aber ich habe das geschafft. Wow, geil, okay. Was bedeutet das jetzt? Also, den mhm. ganzen Tag am Strand zu liegen, klingt postkartenmäßig auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, wird es sehr, sehr schnell langweilig, weil wir gegen unsere Natur arbeiten.
0: Und das heißt ja auch, dass... Ähm dass äh, wir uns im Leben auch immer weiterentwickeln möchten, tiefer blicken oder von Plateau zu Plateau. Ja, ähm, es wird ja oft auch dieses Bild genommen, ja, irgendwann bin ich an dem Punkt, wo alles erfüllt ist und ich meine Berufung lebe, das ist so ein bisschen so ein Fluchtgedanke wie der Pina Colada für immer am Strand. ja? Äh, denn das, wir sind ja nicht statisch. Es gibt nicht dieses Irgendwann und dann bin ich in einem statischen Zustand, sondern wir, wir dürfen, wir wollen immer tiefer blicken. Wir wollen zu Plateau, von Plateau zu Plateau. Und du hast es in deinem Buch, äh, der Satz ist mir so hängen geblieben, so schön gesagt, dieses Bild, als du ähm, den Staub auf deinen Auszeichnung für deine Bestseller, Spiegel-Bestseller-Bücher äh, äh, bemerkt hast und gesagt hast, ah, da hat sich so der äh, Staub auf den Rahmen gesammelt und ähm, hast geschrieben, egal wie viel Erfolg du auch hast, dein Leben wird immer wieder schmutzig werden, wenn du nicht konstant daran arbeitest.
1: Genau. Exakt. Also so, ich habe heute gerade erfahren, dass mein, mein neues Buch Where's the Love auf Platz 1 in die Charts, also in die Buchcharts einsteigen wird nächste Woche. Ich freue mich total. Es ist unfassbar. Also ich bin ganz gerührt und so. Ich weiß aber auch, dass das nichts ändert. Es ändert einfach nichts. Ich bin deswegen nicht glücklicher, auch wenn ich mich freue auch wenn das eine schöne Auszeichnung oder Bestätigung ist, aber an dem Grad meiner, meines Glücks ändert das überhaupt nichts, na, gar nichts. Ja, ähm, Deswegen hätte ich das gemacht, um, also würde ich Bücher schreiben, um darauf zu warten, in irgendwelche Charts einzusteigen, hätte ich mein ganzes Leben vergeudet, weil es geht nicht darum, auf welcher Platzierung du bist, es geht darum, den Weg zu genießen. Ja, Der alte Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel. Genau das ist das Leben. Die Arbeit, das, was du jeden Tag tust, das ist dein Leben. Diese Auszeichnung jetzt, das ist eine Momentaufnahme, da freue ich mich heute drüber, auch noch nächste Woche und ich werde auch in einem Jahr wenn ich zurückschaue, sagen, das war ein schöner Tag. Aber das sind nur Minisekunden. Das, was das Leben ausmacht, ist die Zeit am Computer, mit deinen Gedanken, vor einem weißen Blatt Papier. Wie du dieses Problem löst, da sind wir wieder.
0: Mhm. Ein
1: Buch zu schreiben, an einem Projekt zu arbeiten, einen Online-Kurs zu starten, einen, eine Firma zu gründen, das sind ja alles Probleme, die man versucht zu lösen. Und wenn man dann jeden Tag diesem Problem ein bisschen näher auf die Schliche kommt, das gibt einem das Glücksgefühl. Wenn das erste Kapitel geschrieben ist und du merkst, okay, wow, ich habe schon 30 Seiten, geil, ich bin stolz auf mich, weiter geht's. Wenn du versuchst, einen Online-Kurs ins Leben zu rufen und du hast irgendwann diese ersten zwei, drei technischen Hürden überwunden, die einem schlaflose Nächte gemacht haben und du merkst, wow, toll, ich habe dieses Problem gelöst. Jetzt kommt das nächste Problem auf mich zu, aber ich bin voller Tatendrang. Und dann hast du irgendwann drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwanzig Probleme gelöst und dieses Projekt ist fertig. Das ist der Moment und du kannst es raus in die Welt schicken. Das ist der Moment, der so der Wahrheit und der, der Schönheit, weil du zurückblickst und sagst, ich bin diesen Weg gegangen, ich habe nicht aufgegeben, ich bin gewachsen daran und jetzt schaue ich mal, wohin mich das jetzt bringt. Das sind die Momente, sich selbst zu zeigen oder sich selbst zu beweisen, was man alles schaffen kann im Leben. Und damit meine ich nicht die Auszeichnungen, sondern ich meine wirklich die, die individuellen Hürden, die ja jeder von uns ähm, hat. Und bei jedem sehen sie anders aus. Und das ist, was ich vorhin sagte, also gib dein Bestes und oder was ich vorhin dachte, aber nicht laut ausgesprochen habe, gib dein Bestes, was immer dein Bestes an diesem Tag ist. Das kann auch nur ein kleiner Schritt sein. Du kannst auch müde sein und, und dich ausruhen. Dann kannst du sagen, ich versuche es morgen wieder. Und wenn du morgen der Meinung bist, du kannst es nicht, dann probier es übermorgen wieder mit einem kleinen Schritt. Dürfen nicht vergessen, das Leben ist lang. Das Leben ist einfach lang. Und es ist kein, noch mal ein Kalenderspruch. <lacht> es ist kein 100-Meter-Sprint. Es ist einfach so. Ja, du kannst auf 100 Meter, kannst du alle anderen abziehen. Ja, aber dann bist du, 100 Meter ist ein Tag. Es kommt auf den Marathon an. Ja, ob du die ganze Strecke gehen kannst, ob du Durchhaltevermögen, ist in meinen Augen die wichtigste Formel für Erfolg. Du bist mit einem Musiker zusammen. Es sind nicht die besten Musiker in den Charts. Es sind, es sind nie die besten Künstler in den Charts. Es sind die, die nicht aufgegeben haben. Wie viele Künstler ploppen auf und die Welt denkt, oh, cool, ein Newcomer, noch nie von ihm oder ihr gehört. Und dann stellt man fest, ah, interessant, der, er oder sie macht schon seit zehn Jahren Musik und wie viele hätten aufgegeben nach dem fünften Jahr, nach dem sechsten Jahr, nach dem siebten Jahr ich bin der Meinung, dass wenn du es wirklich willst und wenn du es wirklich von Herzen willst, dann wird der Erfolg, wie auch immer er aussehen mag, zu dir kommen wie du das definierst und ja, auch hier nochmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Ich habe, das Buch beginnt mit einer Geschichte eines Jungen, tatsächlich eines Jungen, der in der Schule ist und der das Malen für sich entdeckt. Und der Vater baut ihm ein, eine Garage um, packt alles, die ganzen Geräte raus, damit der Junge dort sein kleines Atelier hat und der Junge beginnt zu malen und merkt, das macht ihm Spaß, das kann er gut, das bringt ihn ganz in die Gegenwart. Und er ist talentiert. Und dann denkt er sich aber gleichzeitig, ja, aber die Welt hat noch so viele andere Möglichkeiten. Was, wenn das alles nur Zeitverschwendung ist? Was, wenn ich in zwei Jahren keine Lust mehr habe zu malen? Dann war ja alles umsonst. Was, wenn ich vielleicht lieber Architektur studieren möchte oder Surflehrer werden möchte in Hawaii oder ein Influencer oder ein Banker oder ein Lehrer, was auch immer. Und all diese Möglichkeiten blockieren ihn, weil er denkt, ich habe alle Möglichkeiten, ich habe die Qual. ich kann alles machen im Leben. Und dadurch kann er sich nicht entscheiden. Und so hört er irgendwann mit der Malerei auf, hüpft von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob, weil er sich für nichts entscheiden kann. Und irgendwann ist er 40, ist traurig, weil er feststellt, hm, die Hälfte meines Lebens ist vorbei. Ich bin irgendwie nicht so wirklich hier im Leben. Ich bin nicht angekommen. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Weil ich mich einfach nie entscheiden kann. Und dann kauft er sich wieder eine Staffelei, geht in den Park und malt ein Bild und ist genau wieder wie dieser kleine Junge ganz bei sich und spürt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder diesen Seelenfrieden. Und ja, in diesem Augenblick hat er erkannt, ich habe noch 40 Jahre vor mir um genau das jeden Tag aufs Neue wieder empfinden zu können. Und so ein bisschen ging es mir auch wie diesem Jungen. eben. Ich war auch Anfang 40 und mir hat auch was gefehlt. Die Liebe zu einem anderen Menschen. Und habe genau wie dieser Junge Wieder eine Entscheidung getroffen, eine neue Entscheidung getroffen und habe Dinge mal anders gemacht. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder uns selbst bewusst werden: wir können unser eigenes Leben jeden Tag neu schreiben. Wir können das Ende unseres Lebens jeden Tag neu ähm, beginnen. Ja, also, so deine aktuelle Situation ist nicht deine endgültige Situation kannst, du bist der Drehbuchautor deines eigenen Lebens. Es kommt darauf an, ob du den Mut hast, neue Entscheidungen zu treffen. Und schon sind wir wieder bei deiner Anfangsfrage, als du gesagt hast, warum haben wir so viel Angst davor, Neues zu wagen? Ja, weil wir weil wir Angst, wir, wir stehen im Wald und sehen die Bäume. nicht. Ich merke gerade, so ein Kalenderspruch nach dem Nächsten. Aber aber es stimmt, ja, ja, es stimmt. Kalendersprüche sind ja, die sind zwar altbacken, aber die sind nicht weniger wahr. Ja? Und auch hier, ich musste mich auch selbst wieder daran erinnern, Alter, was machst du hier die ganze Zeit? Bist du bescheuert?
0: Ich fand das auch so, ähm, ja, so schön, wie ehrlich du die Leserinnen und Leser auch tief blicken lässt, in dich und in, in deine Gefühlswelt, weil du schreibst ja, ey, eigentlich ne, habe ich ganz viel, was ich total liebe. Ich liebe meinen Job. Ich liebe Bücher zu schreiben. Ich liebe es, Life Coach zu sein. Ich liebe auch, ähm, ich liebe auch mich selber. So, es ja. ist alles, it's ist all good, um zu sagen. und trotzdem merke ich, dass ich nicht strahle. Ich merke, dass da etwas fehlt und das ist äh, in dem Fall ähm, dieser eine Mensch auf einer romantischen Ebene, genau, Die, ne, diese Partnerin auf einer romantischen Ebene und ähm, dich auch selber so ganz ehrlich hinterfragst und sagst, ey, ich, ich habe genug äh, äh, Liaisons in meinem Leben, immer wieder und ähm, die sind auch schön in dem Moment und du sprichst oder schreibst da ja auch sehr sehr wertschätzend drüber aber du sagst ey, es geht halt nie weiter ich komme immer wieder an den gleichen Punkt nämlich es endet in der liaison und es ist eben nicht der nächste Schritt diese Sehnsucht nach dem Menschen oder diese tiefe Verbundenheit oder äh, Gespräche über andere Sachen die jetzt über körperliche Liebe hinaus oder körperliche über Sex hinausgehen so ja ähm, und dass du eben auch mit dir selbst ins Gericht gehst und sagst, ey, ich bin das ja, der immer wieder ganz bewusst Stopp macht an diesem Punkt. Nach dieser einen Nacht oder nach ein paar Nächten oder nach ein paar schönen Treffen immer wieder Stopp macht und auch immer wieder eigentlich auch nur das sucht. Also in dem Moment, wo ich mich auf diese andere Person einlasse, ist mir schon klar, ich weiß schon, wie es anfängt und ich weiß auch, wie es endet. So, Obwohl ich eigentlich mir was anderes wünsche und ähm, das romantisierst du auch überhaupt nicht, sondern bist da sehr ehrlich äh, zu dir selber. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen mit auf den Weg nehmen, was danach passiert ist. Das ist ja die eine Entscheidung, die du auch ganz bewusst
1: triffst. Also ich, du hast völlig recht, ich gehe sehr hart mit mir ins Gericht. Ich beschönige da auch überhaupt nichts. Aber ich glaube, wenn du, ja, wenn du ein gutes Buch schreiben willst, musst, jedenfalls so wie ich meine Bücher schreibe, das ist ja alles autobiografisch, dann musst du ehrlich sein. Also so, es bringt gar nichts, wenn ich mich jetzt als den Superhero dargestellt hätte, der irgendwie überhaupt keine Probleme hat und bei dem alles geil ist und der irgendwie nie einen schlechten Gedanken hat, das wäre unauthentisch, es wäre nicht echt und vor allem so, wen willst du damit beeindrucken? Ja, es weiß doch eh jeder, dass das nicht so, dass das Leben anders ist. Ja, also ehrlich sein, auch keine Angst davor haben, eine schlechte Kritik zu bekommen, wenn Menschen vielleicht auch eine andere Erwartung haben an, an mich. Ich bin kein Superheld. Ja? Ähm, Zum Glück. <lacht> ja, äh, Tony Robbins hat nicht zu Recht den Titel seiner Dokumentation I am not your guru, so genannt. I am not your guru. Ja? Ähm, ich glaube, das könnten sich ganz viele mal auf die Fahne schreiben. Wir sind alle Menschen. Wir stehen auf der gleichen Ebene wie jeder andere auch, auch so manche sind vielleicht mal auf einer Bühne oder so, aber wir, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden, wir haben alle die gleichen Probleme auf unterschiedlichen Ebenen, aber wir sind alle eins und ja, deswegen habe ich auch mein Ego tatsächlich an der Garderobe abgegeben und habe mein Herz schreiben lassen und ja, ich war eben in der Situation, ich habe Uh, über 40 habe so wie viele andere auch ja, über sein Leben nachgedacht. Wie lange willst du das noch weitermachen? Wie lange willst du dich selbst noch uh, verarschen? Wie lange, wie viele Frauen willst du noch treffen, von denen du von vornherein schon weißt, uh, dass das nichts wird langfristig? Das ist ein schöner Augenblick, ein schöner Moment. Und was mir klar geworden ist, ich war in quasi meinen ganzen 30ern fasziniert oder mein Fokus lag rein auf der sexuellen Anziehung. Ich dachte, dass dieses Gefühl, was man hat, dieses Kribbeln, diese auf dieses Aufgeregtheit, wenn du einen Menschen triffst, wenn du verliebt bist, ja, verliebt sein ist ja was anderes als in Liebe zu sein. Dieses... Gefühl, das, glaube ich, jeder kennt. Ja, man, man sieht jemanden, man ist aufgeregt, man, man will gefallen, man will irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Und man spielt eine Rolle. Ja, wir spielen ja alle Rollen dann in diesen Momenten. Und ich dachte immer, dass so muss der erste Schritt sein zur Liebe. Das ist die Tür, wodurch wir durchgehen müssen. Und bis ich dann mal begriffen habe, dass das für mich nicht funktioniert. Offensichtlich, weil ich ja immer wieder zurück zu diesem Ursprungsmoment gegangen bin, immer wieder dieses Kribbeln haben zu wollen. Ja, und dann habe ich eben eine Nachricht bekommen auf Facebook. Und ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, der schlechteste Facebook-User der Welt. Erst gestern war ich wieder auf meiner Seite und habe zum hundertsten Mal die, äh, den Button gesucht, wo man seine Nachrichten angucken kann. Ich finde es einfach nicht. Und ich bin, was Facebook angeht, wirklich ganz schlecht. Immer noch. Ich wünschte, ich wäre besser. Ich bin einfach schlecht. Und <lacht> ähm, ja, habe da eine Nachricht gefunden, die schlummerte auch schon so ein bisschen da in meinem Postfach. und hat mir eine Frau geschrieben, die mich schon mal angesprochen hat mit Lasi, wo ich schon dachte: Okay, äh, echt jetzt? Ja, also ist das dein Intro? Hallo, Lasi. Ähm, und normalerweise in einem anderen Moment hätte ich gar nicht mehr weitergelesen, ähm, aber irgendwie habe ich es dann doch weiter, weitergelesen bis zum Ende und Sie hat mir wirklich einen Text geschrieben, der ging über, und der ist auch eins zu eins im Buch abgedruckt, der ging wirklich über vier, fünf, sechs Buchseiten, also ewig, ja. Und ich habe auch im, bei, WhatsApp, bei, ähm, bei Facebook so gescrollt und gescrollt und er hörte gar nicht mehr auf. Und sie schrieb mir eigentlich einen sehr, sehr persönlichen und ehrlichen Brief, wie sie enttäuscht ist über die Männerwelt, aber eben auch über ihre Beziehung, die sie bisher geführt hatte und dass sie im Leben gerne einmal echte, tiefe Liebe empfinden möchte. Und ob ich da Lust drauf hätte, an einem Experiment teilzunehmen. Und ich dachte mir zuerst so, hm, Wer ja, ist das? Und dann habe ich mir so, wie in einer Dating-App, ja, bin ich auf ihr Facebook-Profil und da waren nur vier Fotos drauf. Und die haben mich überhaupt nicht interessiert. Also es waren ganz normale Fotos aus dem Alltag, Schnappschüsse. Sie mit ihrer Familie, sie irgendwie auf der Straße. Sie hat nicht in die Kamera geguckt, es waren keine Selfies, da waren keine Filter drauf. Sie trug keinen oder nur ganz wenig Make-up. Sie war ganz natürlich. Und ich war aber so gebrainwashed, da ich natürlich, oder was heißt natürlich? Das ist nicht natürlich, aber da ich in der Vergangenheit eben eher auf andere Dinge geachtet habe ja, und mich andere Menschen angezogen haben und mein erster Impuls war langweilig interessiert mich nicht viel zu normal habe die Nachricht wieder vergessen habe wieder mein, mein Leben gelebt aber unbewusst war diese Nachricht hat die immer so in mir geschlummert und so gearbeitet und ja eines Tages habe ich so gedacht fuck it so nicht noch eine neue so immer das gleiche so da kam der Brainfucker wieder zu mir also nicht der Brainfucker, aber quasi der Gegenspieler vom Brainfucker. Und man, oftmals kann man das nicht so unterscheiden. Wer spricht gerade zu mir? Also jedenfalls geht mir das so. Und ja, da bin ich auf die Nachricht drauf und habe es mir nochmal durchgelesen und habe dann geantwortet. Und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch. Und dann ähm, habe ich gesagt, also zwei Monate, wie sie das in der... Nachricht geschrieben hat, zwei Monate Liebe All-In, habe ich auf meinen Kalender geguckt und dachte so, ich habe gar keine Zeit dafür. Wie soll das funktionieren? Das war noch vor Corona, in, kurz vor Corona. Und dann dachte ich auch so, ey Lars, das Schönste und Wichtigste und das, wonach du dich am meisten sehnst, dafür räumst du keinen Platz ein, guck mal in deinen Kalender, davon könntest du 80% streichen und dein ganzes Leben würde genauso weitergehen. Was ist los mit dir? Und dachte, ja, stimmt, oh Mann, aber ich krieg's nicht gelöst. Ich habe so viele Termine. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was hältst du davon, wenn wir nicht zwei Monate Liebe All-In machen, sondern zwei Tage Liebe All-In. Und die Idee war, den Versuch zu starten, 48 Stunden in einem Raum zu sein, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Ablenkung, ohne andere Menschen, mit dem Versuch, so authentisch wie möglich zu sein, alle Rollen ablegen, das Ego abgeben an der Tür, alle Masken ablegen, wirklich den Versuch zu starten, ob es möglich ist, dass man einen anderen Menschen kennenlernen kann auf einer ganz tiefen Ebene und ob man Liebe empfinden kann, echte Liebe, jedenfalls das, was man unter echter Liebe verstehen kann. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, lass uns nicht viel Zeit verlieren und dann haben wir uns in Köln getroffen und ja, dann ist eine für mich unglaubliche Reise ähm, oder es hat eine unglaubliche Reise begonnen und ja, ich glaube, so viel kann man spoilern, die bis heute anhält.
0: Mhm. Ey, das ist so eine schöne Geschichte und auch ich habe mir beim Lesen oft gedacht, ja Mann, ja Mann, das ist eben eine Entscheidung treffen, so, ja. Ja, so, ja Mann, der hat eine Entscheidung getroffen und sie hat eine Entscheidung getroffen und wir werden darauf viele andere Entscheidungen treffen. Ja? Es ist ja immer dieses, es geht weiter, aber das ist eben, ja, wie du es so schön sagst, ne? es ist eben, wir haben es in der Hand und es ist eine Entscheidung treffen. Und wenn wir jetzt mal auch überhaupt über Partnerschaft reden, ich denke, das hofft bei mir, ich bin jetzt, also Mike und ich sind jetzt zehn Jahre, wir haben jetzt zehnjähriges. So. Krass. Das sind auch Danke. Das sind Entscheidungen treffen auch. Genau. Denn natürlich haben wir auch einen normalen Alltag mit den normalen Problemen und, weiß ich nicht, die Spülmaschine, die nicht eingeräumt ist und, ähm, ja, und wie du es so schön gesagt hast, vollen Terminkalendern, äh, an denen man sich eben auch äh, oft so abarbeitet, obwohl man eigentlich 80 Prozent in die Tonne kloppen könnte. Und es ist eine Entscheidung, zu sagen, ich gebe geb dem, was mir am wichtigsten ist, den Menschen meiner Familie, die mir am wichtigsten ist, nicht nur meine Energiereste. Und ich gebe auch den Dingen, die mir am wichtigsten sind, Liebe, Gemeinschaft, nicht nur meine Energiereste. Und das ist eine Entscheidung, die ich echt jeden Tag neu treffen muss, weil wir so schnell eben wieder in diesem Rad sind und all das, was was uns als, oder was das Leben oder das Wetter unseres Lebens grauer macht, als es eigentlich ist, auf die Menschen in unserem Leben projizieren. Ja, Die passen nicht. Oder deswegen, wegen denen ist es jetzt so, dabei ist es ja überhaupt nicht. Ja, wir allein machen das Wetter unseres Lebens
1: ja, äh,
0: sonnig stimmt. oder eben grau. Das
1: ist ein schönes ich, Bild
0: die Entscheidung zu treffen und das fand ich beim lesen einfach da ich habe so oft da gesessen mit so einem inneren Kopfnicken und gedacht oh ja Mann der hat eine Entscheidung getroffen und auch die gedanken die du mit uns lesern teilst die auch davor geschaltet sind ne also wie du es auch gerade beschrieben hast dass du dann am anfang als du die nachricht bekommen hast erstmal doch wieder auf diese oberflächlichkeiten gegangen bist und irgendwie anhand von fünf fotos gesagt hast ah nee ist uninteressant das ist bei mir weiß ich nicht, eine 5.0, ja, so ungefähr. <lacht> so, das das,
1: das habe ich wirklich so geschrieben, ja. Ich habe so gedacht, ja, so Outfit-Level. Genau. Ähm, super, so Standard, so Shopping-Center. Ähm, Coolness-Level auch irgendwie eher so minimal. Äh, ich gebe ihr eine 5 von 10. Allein mhm. so einen Gedankengang zu haben, mhm. ist schon mal ätzend, ja. Aber auch hier, ich hätte es auch streichen können. Nee, zum Glück nicht. Aber das gehört dazu, ist es ist ehrlich. Und das Interessante ist, dass das habe ich dann auch danach in der Reflexion so gemerkt, wir laufen alle durch die Welt mit unseren Schubladen. Ja, also so, wir sehen jemanden und haben sofort eine Meinung, wie er oder sie ist und glauben dann, das ist die Wahrheit. Jemand sagt was und schon interpretieren wir es. Genauso, wie wir es möchten. Und glauben dann, das ist so. Ich dachte, Anahita ist langweilig, äh, so boring, Standard, also so richtig, man geht an ihr vorbei und man weiß gar nicht, dass sie an einem vorbeigegangen ist. Dann habe ich sie gesehen und dachte mir sofort, Alles, was ich über diesen Menschen vorher dachte, war falsch. Sie ist weder langweilig, noch wäre ich an ihr vorbeigegangen. Ähm, ein unglaubliches Strahlen von innen heraus, eine, eine Schönheit. Unglaublich. Und ich habe sie gesehen und dachte nur, wow. Wie verrückt wir Menschen sind. Natürlich helfen uns unsere Schubladen durchs Leben zu kommen. Aber wenn man auch hier wieder so ins Bewusstsein geht und sich erinnert, dass so viele Annahmen, die wir von anderen Menschen haben, einfach falsch sind. Wie oft habe ich schon, ich dachte zum Beispiel, vor, vor vielen, vielen Jahren habe ich die Anfrage bekommen, ein Buch mit Rudolf Schenker zu schreiben. Das ist schon über zehn Jahre her. Rudolf Schenker ist der Gründer und der Gitarrist der Rockband Scorpions. Und ich bin halt ein Hip-Hop-Kid. Ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen. 80er Jahre war für mich Hip-Hop und nicht Rock. Und mein erster Impuls war damals, oh, Scorpions, mh interessiert mich nicht, langweilig. Und dann habe ich diesen Menschen getroffen im echten Leben und dachte mir, hey, ich habe gerade meinen Mentor getroffen. Ich habe gerade meinen Mentor kennengelernt, einen unfassbar geilen Typen, der so tief ist, der seit 40 Jahren meditiert, der seit 40 Jahren Yoga macht, der Ayurvedisch lebt, der ähm, Maharishi noch äh, getroffen hat. Also, der so viel ist, was er aber nicht im Fernsehen zeigt oder was man nicht anhand der Songs irgendwie erkennen könnte, aber man hat eine Meinung über diesen Menschen. Und so geht es uns den ganzen Tag. Wir laufen an jemandem vorbei, der könnte unser Soulbody sein, aber er hat vielleicht die falschen Schuhe an oder gerade einen schlechten Tag und irgendwie eine falsche Frisur oder sonst irgendwas. Und schon ist er bei uns in der Schublade nicht interessant. Und wenn wir das wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein uns rücken, dass wir Menschen eine Chance geben müssen, uns kennenlernen zu dürfen, dann hat man wieder Raum geschaffen für, für Magie. Und genauso ging es mir mit Anahita, als ich diesen Raum betrat, ich war nicht aufgeregt. Ich hatte kein Kribbeln. Sondern ich war ganz ruhig, ich war ganz da. Es war es war für mich alles klar in diesem Augenblick. Genau das Gegenteil von dem, was ich dachte, zehn Jahre lang, was die Basis sein muss für eine Beziehung oder für eine Liebe oder für ein, eine Partnerschaft. Und wenn ich das so erzähle, dann sagen dann manchmal Menschen, ja, aber es, war das kein äh, Ab, war, war das kein Downgrading, wenn du dieses Verliebtheitsgefühl nicht hast? Und dann sage ich, nee, im Gegenteil, es war das zehnfache Upgrading. Weil diese Tiefe und diese, und diese Schönheit, die du siehst, auf einer ganz anderen Basis basiert, äh, auf einem ganz anderen Fundament basiert was ganz anderes, als jemanden nur äußerlich drei Sekunden schön zu finden. Also, das war für mich eine unfassbare Erkenntnis und manchmal muss man halt ähm, ja, den Weg gehen und ich sage ja auch ganz oft, man bekommt im Leben immer wieder die gleichen Aufgaben gestellt, immer und immer wieder, bis man sie löst und bis man vielleicht auch einen anderen Ansatz findet, um sie zu lösen und ja, das habe ich gemacht und die Reise eben in unserem kleinen, schönen Buch beschrieben.
0: Und mit uns geteilt. Ey. Das ist äh, so schön. Ich kann das Buch wirklich jedem, jedem, jedem nur ans Herz legen. Und ich hatte ja äh, das große Glück, euch beide zusammen auch noch zu treffen vor Corona auf meinem ja. Buchlaunch. Und wir haben uns ja auch zum ersten Mal dort getroffen. Und genau. jetzt kann ich sagen, diese Magie die ist überhaupt nicht Kitsch oder irgendwas, ne? Ähm,
1: die ich liebe ja Kitsch. Also ich finde, ich finde Kitsch überhaupt nicht schlecht. Ähm, also so, es ist interessant, dass du das sagst, dieses Stichwort Kitsch. Ich habe seit zwei, drei Wochen, benutze ich auf Instagram so einen Filter, mhm. immer den gleichen, wo so ähm, Herzen aufploppen. Und du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich bekomme von Frauen, aber auch vor allem von Männern, die mir schreiben, Lars, du bist so schwul, wann outest du dich endlich? What? Und ich so, hä? Warum? Und auch hier wieder so dieses Oldschool-Denken, nur weil ein Mann pinke Herzen irgendwie als Filter verwendet, Pink und Herz, das muss weiblich sein. Und wenn Männer sowas machen, muss er schwul sein.
0: Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich meinte ja. mit Hitch eher so dieses, es muss jetzt, also kein Klischee, weil wir gerade über das Buch sprechen, ja, sondern dass man wirklich, weil weil du ja gerade gesagt hast, na, dass Leute dich fragen, vermisst du nicht etwas, mhm. na, und da wollte ich einfach nur drauf eingehen, dass man eben diese Funken hat doch komplett sprühen sehen und diese Magie und dieses Strahlen, ja, von dem du ja auch im Buch schreibst. Ähm, und ich kannte euch ja beide nicht. Ich wusste nicht, okay, also für mich war klar, auf jeden Fall so, die sind zusammen. Also, nicht, dass mich das jetzt groß interessiert hätte, ich habe einfach euren Vibe geliebt. Ja, Ihr habt einfach so einen guten Vibe versprüht und es waren ja viele Menschen, die sich auch überhaupt nicht kannten. Und irgendwie waren wir alle eins. Und ihr wart aber auch komplett eins. Und ich habe, als ja, als ich dann die Geschichte im Buch gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wow, ey, hier schließt sich der Kreis. Und wie, wie, was für eine krasse Energy ihr einfach ähm, da zusammen hattet und das hat einfach gesprüht. Und gleichzeitig war da aber eben auch so eine ja, das war so okay. Tag Team ist hier, Tag Team in the room, so.
1: in the building,
0: in the building. Und ähm, ja, das, das, das ist, habe ich dann beim, als ich das Buch zugeklappt habe und die Geschichte dahinter gelesen habe, wo ich so einen ganz kleinen Moment eben so einen Ausschnitt mitbekommen, habe ich gedacht, all right, okay, das, das passt wirklich. Das hat sich so für mich so das Bild so fertig gezeichnet. Nicht fertig gezeichnet, aber der Kreis geschlossen. Und es ähm, so ist einfach schön zu sehen und ähm, schön zu fühlen. Und dann dazu diese Bücher, äh, diese Worte von dir zu lesen. Ja, danke, wow. dass du es das mit uns teilst.
1: Ja, danke für diese. Ah, ich habe Gänsehaut. Danke für diese schöne Beschreibung. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, es, es fühlt sich einfach total schön an, wenn man, guck mal, ich werde ganz oft gefragt und das wirst du mit Sicherheit auch oft gefragt, woran erkennt man einen Soulbody oder woran erkennt man, dass man jetzt jemanden gefunden hat? Gibt es nur einen Seelenverwandten im Leben oder trifft man mehrere im Leben? Und ich glaube, dass jeder Mensch, der die wichtigsten Werte mit dir teilt, also das Fundament von jeder Form von Beziehung, ähm, wenn man die gemeinsam hat und wenn das Fundament gleich ist, hat, haben alle Menschen das Potenzial, ein Soulbody zu sein, zu werden. Wie oft trifft man jemanden zum ersten Mal und hat das Gefühl, ich kenne diesen Menschen schon seit 20 Jahren, weil nichts mehr erklärt werden muss, weil so eine Ebene da ist, weil man sich einfach versteht. Ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich war in der, äh, in der Fernsehsendung, ich glaube es war ZDF volle Kanne vor ein paar Jahren und da habe ich Horst Lichter getroffen. Horst Lichter ist äh, ein, ein Koch, der ein ganz anderes Leben hat als ich. Er ist auch ein bisschen älter als ich, kommt aus dem Rheinland ähm, diese Ganz erfolgreiche ZDF-Sendung moderiert. Äh, Bares macht Rares oder so. Rares. Mhm, Rares. Ich glaube,
0: Rares macht Bares.
1: Rares macht Bares. Nee, Rares genau. für
0: Bares. Oder Rares Bares. für Bares,
1: genau. Und ich habe diesen Menschen, natürlich, ich kannte ihn aus dem Fernsehen, aber ich hatte nie irgendwas mit ihm zu tun. Und wir haben uns backstage gesehen und es hat sofort geklickt. Obwohl er garantiert einen anderen Lifestyle hat, einen anderen Musikgeschmack hat, andere Bücher liest. Also, so. aber trotzdem war da so eine Verbindung da. Und sowas hat man oft mit Menschen und man muss es halt sehen und auch und auch ähm, aussprechen und dann auch in dem Moment ganz da sein. Und wie oft sind wir eben in Gedanken und sind eben nicht da und verpassen so viel. Und mhm. glauben dann, dass das Glück immer nur für die anderen reserviert ist. Mhm. Ja, Und dann sagt der liebe Gott oder die liebe Gott, bei mir ist ja Gott immer weiblich. Ähm, <lacht> sie sagt dann, es gibt sogar auch diesen einen Traum in dem Buch, den ich beschreibe. Und da spricht auch Gott zu mir und sagt, ich schicke meine Engel die ganze Zeit zu euch Menschen. Diese Engel sehen aber nicht aus wie Engel, sondern oftmals sehen sie aus wie Menschen. Und was ihr macht, ihr geht einfach an ihnen vorbei.
0: Ja. Superschönes, superschönes Bild. Ich würde gern zum Abschluss, weil ich weiß, mit dir kann ich das, den Bogen noch ein bisschen größer spannen. Du hast gerade gesagt, wenn wir... Wenn wir gewisse Grundwerte miteinander teilen, um es jetzt mal runterzubrechen, dann können wir erkennen, dass wir ganz viele Soulbodies haben. Letztendlich können wir es auch Mitgefühl nennen, ja, Unsere geme das gemeinsame Menschsein erkennen. Äh, wenn wir das nicht erkennen, kann das in persönlichen Beziehungen, Gräben ziehen und in unpersönlichen, auf globaler Ebene auch zu großen Schwierigkeiten, Ungerechtigkeiten führen. Ähm, und dieses Verständnis füreinander zu haben. Ähm, du hast dein Buch gewidmet. Am Anfang steht die Widmung für die Opfer von Hanau. Ja. Und all das, was du gerade so schön gesagt hast auf... 1-1-Beziehungen, ja, wir kommen ja jetzt gerade von dieser romantischen Beziehung, dann auf andere 1-1-Beziehungen, lässt sich ja eigentlich auf jeden Menschen übersetzen. Und ja. das gemeinsame Menschsein erkennen und eben Hass, Rassismus, viele, viele Themen, die wir eben angehen müssen, die wir, wo wir da an der Wurzel auch anpacken können.
1: Ja, also ich habe das Buch den Verstorbenen in Hanau gewidmet. Das, das sind die Ersten, wenn man das Buch aufschlägt. Ähm,
0: und ja. ich liebe dich dafür, Lars.
1: Und, und auch hier, ich, ich möchte es gerne nochmal vorlesen, weil man es nicht oft genug sagen kann. Das Erste, was du in dem Buch liest, sind diese Worte. Für die Menschen, die am 19. Februar 2020 in Hanau Opfer eines rassistisch motivierten Anschlages wurden. Fährt unwahr. Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökan Gültekin, Hamza Kurtovic, Carlo Jan Felko, Willi Viorel Paun, Said Nezar Hashemi, Fatih Sarakütschglü. Ihr seid nicht vergessen. Und in der Wohnung, in der ich gerade bin, ich bin ja in Hanau und der Anschlag war hier gleich um die Ecke. Es war vor dem Lidl-Parkplatz, wirklich von dieser Wohnung hier zwei Minuten zu Fuß. Als das passiert ist, ähm, kannte ich Anahita schon. Und sie saß hier in ihrer Wohnung, sie hat persische Wurzeln. Sie hatte Todesangst, alles war voller Polizei und ähm, keiner wusste, was passiert. Und sie hat ihre Tür zu verriegelt. Äh, Sie war, konnte nicht schlafen und, ähm, am nächsten Tag musste sie in die Schule, weil sie ist Grundschullehrerin. Und sie unterrichtet in einem, ja, wie es so schön heißt, in einem Brennpunktviertel und in einer Brennpunktschule und in ihrer Klasse sind 20 Kinder und der Migrationsanteil beträgt 100 Prozent. Inklusive der Lehrerin. Und dann hat sie gemerkt, dass die Kinder, ob russische Wurzeln, türkische Wurzeln, iranische Wurzeln, zum ersten Mal in ihrem Leben hören, dass es Menschen gibt, die sie nicht akzeptieren. Anaita hat diese Kinder gefragt, bist du ein Ausländer? Jedes Kind hat gesagt, nein. Und da hat sie gesagt, es hat ihr das Herz zerbrochen, dass sie diesen Kindern zum ersten Mal in ihrem Leben erklären muss, wie diese Welt ist. Und Wenige Tage später und ähm, auf diesem Lidl-Parkplatz vor dem Café ist auch ein Schrein aufgebaut mit, mit Blumen und mit den, ähm, mit den Fotos der verstorbenen Menschen. Und ähm, in meiner Insta-Story ist auch regelmäßig, mache ich Fotos davon und ähm, ja, da stand sie eben und es ist von einem Nazi, muss man wirklich sagen, aufs Übelste rassistisch beleidigt worden. Genau zehn Meter neben dem Tatort. Und da sagte sie, es waren so viele, die das gesehen haben und nichts gesagt haben. Und ähm, ja, deswegen, man kann es einfach nicht oft genug ins Bewusstsein der Menschen rufen, so steht auf, zeigt Haltung und macht was. Ja, wir sind mehr. Wir sind mehr als die. Mhm. Ja.
0: Und where is the love ist eben, fängt bei uns selber an, aber hört nie bei uns selber auf. Ja. Und das ist eben auch, auch eine Entscheidung, die wir treffen, weißt du?
1: Ja, absolut. Und
0: Dafür wollte ich einfach auch Danke sagen, weil das passiert, also das ist für mich, ich habe das Buch aufgeschlagen und ich kenne dich ja auch und verfolge auch deine Sachen, aber dass du da dieses Statement gesetzt hast und dass das eben, ich finde es immer ganz wichtig, weißt du, in unserer äh, coaching bubble
1: äh, Spätu ich, würde es einen, ich, würde es, es, ich würde es mir viel mehr wünschen.
0: Genau, es ist nämlich oft so, dass es ähm, so um, ja, nur um einen selbst geht. Es fängt bei einem selber an, aber es hört nie, und das sage ich auch immer allen Leuten, es hört nie bei uns selber auf. Und ist, Deswegen hat es auch nichts mit Egoismus zu tun. Ja? Aber ähm, Spiritualität, Meditation, Persönlichkeitsentfaltung, schließt Aktivismus nicht aus. Im Gegenteil, das, was ja. wir finden, das nehmen wir, um dann eben damit in die Welt rauszugehen und in der Welt die Veränderungen voranzutreiben. Und ich würde mir das eben gerade in diesem Bereich noch so, 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 so viel mehr wünschen. Ähm, denn genau darum geht es ja bei, wenn wir jetzt mal das Wort Spiritualität nehmen, es geht immer um Mitgefühl. Es geht immer darum, dass wir eins sind. Ja, und es hört, ja, ich kann es euch nicht oft genug sagen, es hört eben nicht bei uns selber auf. Und ähm, ja, Meditation, wir, Spiritualität ist.
1: Wir, ja, wir ist leben, auch.
0: Aktivismus auch mit, ja, ne?
1: ja, also. Ja, ich, ich, wir sind gerade ein bisschen die Tränen gekommen. <lacht> wir sitzen alle in diesem gleichen Boot. Das. Mhm. Ist einfach so, und wenn du ähm, wenn du die Klappe hältst, dann bist du auch Teil des Problems. Genau. Das ist unangenehm für viele und äh, vor allem für Menschen wie mich, ja, alt und weiß, <lacht> ja. Also, so, wenn wir die Klappe halten, dann wird sich nichts ändern. So. Haltung zeigen, auch wenn das unbequem ist, auch wenn du Follower verlierst, so fuck it. Ja, das ist doch okay, dann sind die Richtigen gegangen.
0: Mhm. Aber da haben eben ja. viele Angst vor euch. Ich, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, weil ich hier ein Zitat gerne teilen würde von Angel Kyoto Williams und sie schreibt, ist auch eine, eine Buddhistin, um, we don't use meditation to avoid pain and confusion of Social Challenges, but to deepen our capacity to meet them directly. Und yeah. ähm, ich wollte einfach Danke sagen, Lars, weil das ähm, das Buch hat mich eh berührt, aber das hat das hat so den Circle für mich komplett geschlossen. Und ähm, Danke für alles, was du tust. Danke, was du alles mit uns teilst auf jeder Ebene ähm, und dass du dich zeigst und uns dadurch erlaubst, uns auch zu zeigen. Danke für dieses
1: Gespräch. Danke, Sarah. Ciao. Tschüss.
0: Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Alle Infos zu Lars und zu seinem Buch, also wo du Lars findest, wo du sein Buch findest, alle Infos dazu verlinke ich dir hier in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.